0: Добрый вечер, мы продолжаем изучение недельного раздела Байра. Прошлый урок мы закончили на известном очень хрестоматийном вопросе о том, каким образом Всевышний говорит «А я сделаю твердым сердце фараона и умножу свои знаки и свои знамения в земле египетской, но фараон не послушается вас, пока я не наложу на свою руку на Египет и выведу свое воинство народ Израиля из Египта великими карами». То есть, с одной стороны, Всевышний обещает, что фараон не послушается Маше и Аарона, не подчинится им, а с другой стороны, объясняет это тем, что я, как он говорит, Сделаю, я сделаю твердым сердце фараона. Получается, что фараон вроде бы лишен был здесь свободы выбора. А коли он лишен был свободы выбора, то почему он подлешит наказанию, почему следует наказывать его за то, что он отказывается выполнять волю Всевышнего, если Всевышний сам заставляет его не подчиняться ему? Ну, вот этот вопрос, который сдают практически все. Любой человек впервые познакомившись с этим текстом, всегда задаст этот вопрос. Мы рассмотрели ответ Раши на этот вопрос. И ответ Раши сводится к следующему. Кстати, не всегда хорошо понятно это из слов Раши. Их нужно читать медленно, осторожно. Иначе получается винегрет. К Раши говорит здесь два аргумента. Аргумент первый. Понятно что в тот момент, когда начнутся удары по Египту, фараон быстро сломается. Это очевидно. Но не только сломается, а еще и вопрос прощения, еще и раскается, но это раскаяние неискреннее. Люди типа фараона они не в состоянии по-настоящему раскаяться, то есть Раскаяться не значит сказать «С завтрашнего дня я буду хорошим мальчиком, все я больше так не буду». Это, безусловно, фараон может сделать, и обязательно это сделать. Имеется в виду по-настоящему раскаяться в том, что сделал, по-настоящему сожалеть о том, что сделал, и попытаться это как-то исправить. На это он не способен. Но внешне это будет выглядеть как раскаяние, внешне он будет выглядеть по мальчикам, который подчинился Богу, а поскольку ему за его злодеяние полагается наказание, ибо на самом-то деле он их не исправил, то есть то, что называется чува, раскаяние и сожаление о том, что о содеянном и исправление этого, этого же он не сделал, поэтому наказание ему полагается, а если наказание, посыпет, наказание посыпется на голову такого человека, который выглядит как раскаявшийся, хотя на самом деле он не раскаялся, то есть здесь хилугаши, здесь осквернение имени Бога, и это нежелательно. Поэтому Уж лучше чтобы фараон не, не выглядел раскаявшимся, не выглядел бы хорошим мальчиком и не говорил бы все я больше так не буду и завтрашнего дня я начну новую жизнь пусть уже он упорно сопротивляется и говорит нет потому что тогда по крайней мере будет ясно почему на него почему он заслуживает наказания а плюс к тому это уже второй аргумент который говорит раши кроме того чтобы и, таким образом и все народы и узнают о моём и так поступает Всевышний, посылает бедствия народам мира с тем, чтобы народ Израиля слышал и трепетал. То есть, есть здесь еще и дополнительный эффект, то, что благодаря этим самым ударам, благодаря всем этим казням египетским, тот, кто должен извлечь из них урок, извлечет из них урок, но это уже побочный результат, а главное здесь – это то, чтобы не было так, чтобы фараон, при том, что он внешне, Казалось бы, подчинился и внешне он, раскаялся на самом деле, остался тем, кем он был. Это ответ Раши. вот теперь посмотрим совершенно другой ответ, его дает Рабио Вадия с Пишет он так. «Нет сомнения, не ожесточи бог сердца фараона, тот отпустил бы евреев после первых же казней но не из раскаяния, не от сознания величия Бога и добровольного смирения перед Ним, а просто будучи не в состоянии стерпеть тяжелые страдания, как сказали ему его слуги, разве ты еще не понял, что Египет погибает? Начинает он вроде бы как Раши, и снова может здесь запутаться, и почитать, что он пишет то же самое, что Раши, нет, совсем другое, это не то, что пишет Раши. Умеется здесь в виду следующее, что… Фараон не раскается даже на словах, он согласится отпустить евреев, это да, но не потому, что он сожалеет, а просто потому, что <laughs> больно очень, не бейте, я на все сограден, где надо, я подпишу, Он только не бейте, не потому, что я думаю, что, что я что-то сделал неправильно, и даже и не выразит здесь никакого сожаления, а просто отпустит. Ну и что? Ну, казалось бы, главное – это. Нет, не в этом дело. Если бы фараон действительно пожелал подчиниться Богу и раскаяться в своих поступках, ничто не помешало бы ему это сделать. То есть, если нам кажется, что Всевышний отнял у него свободу выбора, он не отнял у него свободу выбора, она оставалась в его руках. Только что? Бог сказал, что статьи сердце фараона, чтобы он сумел терпеть все казни и не отпустил бы евреев из страха перед бедствиями для того, чтобы продемонстрировать свои знамения среди египтян, так, чтобы они познали мое величие, мое добро и по-настоящему раскаялись бы. Если бы не укрепление сердца фараона, то фараон довольно быстро бы сдался. Что же тогда делает вышний? Он дает ему силу, он не вмешивается в его свободу выбора. Здесь, может быть, следует только определить более точно, что такое свобода выбора, потому что и с этим тоже есть очень много путаницы. Что такое свободный выбор? Что такое свобод? Свободный выбор означает, что решение о том поступить как-то или не поступить, принимает человек, принимает его сам человек, и этот выбор не является результатом действующих на него сил. Выбор человека – не результирующий вектор сил, которые на него действуют, сил и внешних, и внутренних. То есть силы, определенные на человека, действуют, но как он отреагирует на них – это его выбор, и он не заложен тех самых сил, которые на него действуют. Если взять животное, там это не так. В тот момент, когда собака идет по улице и из-за забора на нее кто-то лает, то здесь в тот момент, когда есть раздражитель, лай, то в этом раздражителе уже этот инпут, который в нем заложен, и аутпут его совершенно очевидная реакция того самого пса, он залает в ответ. Это... с человеком это не так человека можно обозвать, человека можно обругать, один залает в ответ, а другой не залает. И тот, и другой, и тот, кто залаял, и тот, кто не залаял, они сами определили здесь свой, свое поведение. И даже тот, кто не задумываясь ни на секунду ответил на, на, на то, что его обругали, и, казалось бы, не выбирал, на самом деле это не так, он тоже выбрал, он выбрал не сопротивляться. Ясно, что у человека, ему инстинктивно хочется, когда его обругали, ему инстинктивно хочется ответить, сказать что-то в ответ, точно так же, как это делает любая собака. Да, конечно. Один человек решил сопротивляться этому желанию, другой человек решил не сопротивляться, но это он решил. Неуслышанное его ушами проклятие вызвало его, его ответ, то, что он... То, что он Ответил то, что он стал ругаться в ответ, это было его решение не сопротивляться. Вот в, это сам, в эту самую схему, говорит Сфорно Всевышний, не вмешался. Он не вставил никаких электродов в мозгу у фараона, чтобы тот отвечал так, как ему хочется. Нет. А просто что он сделал? Он сделал так, что раздражители, которые могли заставить его подчиниться довольно быстро и сдаться, они действовали очень слабо, То есть он дал ему, увеличил силу его выносливости. Каждый нас понимает, что мы, если на нас воздействует какая-то сила, так, то пока мы чувствуем, что мы можем сопротивляться, мы в состоянии сопротивляться, если захотим, если захотим. Но если мы выбрали сопротивляться, а сила какая-то на нас воздействует, чем эта сила? больше воздействует на нас, тем труднее сопротивляться. А в тот момент, когда наша сопротивляемость увеличится, если у нас у всех будет называется слоновая кожа и не больно будет, ну, так тогда желание наше сопротивляться, оно, будет нам, оно нам легко отдастся. Это то, что здесь Всевышний сделал с фронтом. Он дал ему такую вот слоновую кожу, он дал ему силу, терпения такую, при которой действовавшие на него удары ему не так были, больно не так. Причине не такой, такой уже ему подчиняли вред. Ну, и все это для чего? Ведь не для того, чтобы вывести евреев из Египта, <связь> на наоборот. А все это для того именно, чтобы человек сделал шуву. Какой человек? Да фараон. Чтобы фараон сделал шуву. А как сделать шут? Шува это именно в той ситуации, когда человек откажется от того, что он говорил раньше, то, что он сказал раньше, не пущу евреев. Если он от этого откажется не потому, что ему больно – не бейте, я подпишу все, что вы хотите, не поэтому, а потому, что он сам по размышлению зрелым решил, что это неправильно то, что он делает, и откажется от этого, вот это будет чува. Чтобы фараон, для того, чтобы фараон не отказался от своих позиций просто под воздействием побоев, для этого Всевышний дал ему слоновую кожу. Это то, что имеет в виду Тора, говоря… Я сделаю твердым сердце фараона. Не вмешался Всевышний в его свободу выбора, а просто сделал твердым мое сердце, сделал толстой его кожей. Ну а почему Всевышний готов такие, такую войну вести с отдельно взятым человеком? Ну, ну царского достоинства, фарао, но все-таки с подчеркивает. Для того, чтобы продемонстрировать свои знамения среди египтян. А это зачем? Так, чтобы они познали мое величие и мое добро, и по-настоящему раскаялись бы. А также для того, чтобы ты рассказал своему сыну, на что готов пойти Творец, чтобы вернуть к себе людей, которые способны в беде обратить внимание на свои поступки, чтобы исправить их. Для того, чтобы... Для того, чтобы Всевышний, для того, чтобы человек по-настоящему сделал шову, Всевышний готов идти с ним вот на такие, на такой диалог, на такой поединок, и все это именно для того, для того, чтобы человек по-настоящему сделал шоу. Нам это нужно знать, что Всевышний хочет, чтобы мы сделали шову, чтобы мы раскаялись в своих неправильных поступках, если уж Всевышний готов был вести такой диалог с фараоном так уж тем более с нами, чтобы мы знали, на что Всевышний, на какие жертвы он готов пойти, какие колоссальные вещи он готов сделать только для того, чтобы помочь нам, только для того, чтобы мы смогли бы сделать настоящую истинную чуву. Это нам надо знать. Как это сказывается там в стихе? «И узнают египтяне, что я бог, когда я протяну свою руку над Египтом, и еще чтобы...» Это долго скажем, в другом месте для того, чтобы ты рассказывал Своим сыновьям и сыновей своих сыновь, и сынам своих сыновей, как я издевался над Египтом. То есть, на что я готов был пойти только для того, чтобы привести фараона к раскаянию, к чуве. Это ответ с фо. Ну, теперь пришло время говорить и о самом известном ответе: это ответ Рамбама в илхот Чува. Там в шестой главе Рамбом обосновывает этот великий принцип свободного выбора и пишет там так. В Торе есть много высказываний, которые, казалось бы, противоречат сформулированному выше принципу, имеется в виду принципу свободы выбора. Это вводит в заблуждение многих людей, внушая мысль, что Творец решает за человека, будет ли тот поступать хорошо или дурно, и что человек не властен сделать выбор по своей воле. Я объясню тебе важный принцип, на основании которого ты можешь понять, как истолковать все подобные высказывания. То есть проблема есть, кушая существует, говорит Трампом, сейчас мы постараемся объяснить. Вот это объяснить. Если отдельный человек или население целой страны согрешили, и грех их был совершен по доброй воле, то есть, чтобы не было сомнений, это уже написано «если» не относится к тому, что сказано здесь, и грех их был совершен по доброй воле. То есть, если люди согрешили, это в слагательном наклонении, а дальше утверждение, а грех в любом случае всегда совершен только по доброй воле. То, как мы объяснили выше, они заслуживают наказания. Если сам грешил, получаешь наказание, если бы грех был не результатом решения и выбора человека, тогда ему наказание не следует. И дворец решает уж, как следует наказать. Бывает, наказание самые разные, есть большой арсенал. Бывает, что грешника наказывают в этом мире, лишая его имущества или посылая страдания ему или его малым детям. Бывает, сказанное верно в том случае, то есть сказанное о том, что человек, сделавший грех по своему выбору, заслуживает наказания, это верно в случае, когда не было раскаяния. Если же человек раскаялся в своих грехах, то раскаяние служит щитом защищающим его от наказания. То есть, раскаяние позволяет человеку аннулировать результаты своих поступков. Так же, как человек грешит по своей воле и по разумению, то и раскаяние он совершает по своей воле и по разумению. То есть, практически, главный практический вывод из того, что человек свободен в своем выборе, это то, как ежели грешил по своей воле, то и исправить, то и раскаяться ты можешь тоже своей воле, и на это дана тебе свобода. Но бывает так, то есть есть исключение из этого правила вроде бы, или не исключение, по крайней мере, рампу начинает сно. Но бывает так, что кто-нибудь совершит такой великий грех или такое множество грехов, что праведный судья решает в наказании за грехи, совершенные человеком по своей воле и разумению, лишить его способности к раскаянию. И не будет такому человеку дано возможности оставить свое злодейство, и он погибнет за грехи, в которых повинен. Вот об этом-то и говорит Тора. Об этом-то и говорят слова Творца, переданные пророками А «Огрубело сердце этого народа». То есть, «огрубело» – не воспринимает. А тяжелели уши его» – не слышит. «И глаза его закрыли, чтобы он не мог увидеть своими глазами» и услышать ушами, и сердцем разуметь, и раскаяться. То есть для того, чтобы раскаяться, нужно увидеть, услышать, понять, а у человека все эти, все эти возможности, способности, восприятия, они не работают. Сердце огрубело, уши отяжелели, глаза закрылись, в результате он не видит, не слышит, не воспринимает, и не раскаивается. Это не случайно. То есть то, что здесь сказано, что все это произошло, получается, что это Вмешательство Всевышнего свыше. И также сказано, они оскорбляли Божьих посланников, то есть грешили, оскорбляли пророков. Поносили слова его, поносили слова Бога. И издевались над его пророками до тех пор, пока не возгорелся гнев Господа на народ свой. Ну и дальше должно быть наказание. И какое же наказание? И не стало исцеления. Что такое не стало исцеления? От чего? Написано, что они грешили. Если они грешили, оскорбляли пророков и поносили, слава Богу, то, то какое наказание, какая кара, нет исцеления. То есть, объясняет Рамбом, народ грешил по своей воле и умножал свои злодеяния до тех пор, пока не была отнята у него возможность раскаяния, которая именуется исцелением. Что такое исцеление во всех этих... Пророческих отрывках исцеление означает, как подобно тому, как исцеляется человек от болезни, так и грешник и его исцеление означает, его раскаяние, шува его исправление. Нет исправления. Поскольку грешили, поскольку, поскольку оскорбляли пророков, поскольку поносили слова Бога, нет раскаяния. Почему нет раскаяния? Нет возможности. И поэтому написано в тот. Вот теперь, когда он уже сформулировал этот принцип, он переходит к нашему герою, к фараону. И я жесточу сердце фараона, сделаю крепким сердце фараона, за то, что он грешил прежде и делал зло Израилю, жившему в его стране. Значит, проблема фараона его, в чем его криминал, в чем его состав преступления, не то, что он сейчас отказывается отпускать евреев, его состав преступления во всей той политике, которую он до сих пор вел по отношению к евреям. И угнетение, и рабство, нечеловеческие условия, и попытка уничтожения. Все это этим самым он заслужил наказание. Большого наказания. Так вот, по приговору Всевышнего у него была отнята возможность раскаяться, чтобы наказать за все грехи. Поэтому... «И ожесточил всевышнее сердце фараона, иначе зачем он послал к фараону Муше с требованием отпустить евреев раскаяться? Ведь творец уже сказал ему, что тот не отпустит их. Какой смысл? С одной стороны сказать Муше, фараон не отпустит, а с другой стороны тоже сказать, ну а теперь иди к фараону и потребуй, чтобы он отпустил. Ведь он же не отпустит. А это не для того, чтобы он отпустил, это для того, чтобы закончить счет с ним». Ведь Творец уже сказал ему, что тот не отпустит, как написано и ты, и твои рабы я знаю, что еще не боитесь Бога. И ради этого я дал тебе выстоять, чтобы показать тебе мое могущество и чтобы прославить свое имя по всей земле. Всевышний сделал это для того, чтобы все обитатели мира узнали, что если Творец пожелает лишить человека раскаяния, тот не сможет раскаяться и погибнет за свои злодеяния. Если посфорно выходит, что весь этот Вся эта дуэль с фараоном была в целью, чтобы все люди знали, на что готов Всевышний для того, чтобы человек обеспечить человеку возможность делать шву, чу, настоящую чуу, а не под воздействием ударов. то Торам ему все это делается для того, чтобы люди знали, что самое страшное наказание ждет тех, кто делает много грехов или очень тяжелый грех. И в чем это наказание? Что им не дают возможности раскаяться. Оно не дают возможности раскаять. Одно из двух либо перед нами, ведь на самом деле начало, то, что пишет Рамба в начале 6 главы, противоречит тому, что сказано дальше, Вначале он утверждает, что есть великий принцип в соответствии с которым человек грешит сам, и что он делает сам, и никто за него не решает грешить или не грешит, он сам согрешил. и тут же потом он говорит, что в качестве наказания может быть, может быть так, что у человека отнимут возможность раскаяться. Что это значит? Что это исключение из правил? Есть общий принцип, что человек всегда свободен в своем выборе, и решение принимает он сам, это его решение, а не результат воздействующих на него сил. И тут же после этого говорит, что вот в наказании может быть и не так, бывает так, что значит, исключение. Но тогда храмом должен был бы как-то сказать, что вот это исключение из правила, что правило, которое он сказал, оно верно в 99% случаев, но в одном проценте может быть так, что правило это не подействует, есть исключение из правила, вот это тот самый грешник, такой как фараума, которого просто отнимают свободу выбора, то есть Всевышний попросту вмешивается. Вход его принятия решений и не дает ему самому принять решение, а целиком, в общем-то, превращает его в этот момент в марионетку, которая действует исключительно под воздействием силы, которая Всевышний на него, на него спускает. Может быть, правда, этого рамбу можно понять иначе. Может быть, никакого исключения. Из здесь нет. А имеется здесь вот что, что, вот что в виду, что то, что Рамбон говорит, что у человека есть свобода выбора, а свобода выбора, как это объясняют многие авторы, это означает, что когда человек выбирает, то его склонность к тому и к другому, к, к обоим возможным. К обеим возможным опциям сделать так или так, она должна быть равным. Ибо если у человека, у человека будет склонность в одну сторону больше, чем в другую, то вроде как уже это не на равных, выброс уже не совсем свободен. Значит ли это, что человек сохраняет вот такую одинаковую склонность и в ту, и в другую сторону на протяжении всего своего пути жизненного? Нет, это нет. И это то, что говорит рано. В начале пути возможности они действительно равны. Но в тот момент, когда человек сделал свой первый выбор, а уж тем более, когда его повторил второй и третий раз, то он уже покатился по определенным рельсам. И каждый его, каждый раз, когда человек выбирает зло, условно, в кавычках назовем это словом зло то этот выбор оказывает влияние на его дальнейшие поступки. И на следующем, на следующем шагу ему куда легче и куда проще, и куда естественнее выбрать зло, и куда труд труднее выбирать добро. Тем самым человек с каждым, так повторяя каждый раз вот эту свою линию поведения, уже выбранную один раз, он сжигает за собой мосты один за другим, один за другим. Ему становится все труднее и труднее выбирать. Значит ли это, что невозможно ему выбирать? Нет. Значит ли это, что Всевышний отнял у него свободу выбора? Нет. Значит ли это, что Всевышний вмешивается в его ход решения, вставил он ему электроды какие-то в мозг? Нет. Человек сам, сжигая за собой мосты, но никогда не может сжечь все до последнего. Даже находясь уже у ворот ада, и тогда человек невероятным усилием воли может все-таки выбрать и, другу, и пойти в другую сторону, это возможно. И на это человек способен, ибо не обнимали у него свободу выбора. Но естественным путем, когда человек идет естественным путем, он катится по той самой наклонной плоскости, то с каждым новым своим выбором ему труднее и труднее выбирать по-другому. То есть то, что вначале вызывало у него Трудности, то, что вначале вызывало какую-то внутреннюю борьбу и хочется, и колется, и мама не велит, когда он повторяет, когда он выбирает этот определенный ход поведения, сделал свой выбор, и повторяет этот выбор раз за разом, что-то внутренняя борьба уходит, 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 до тех пор, пока эти вещи становятся у человека просто автоматом, они для него естественны и просты. Но это не отбирает у него свободу. Выбора. Она остается, только человек ей не пользуется, и не хочет ей воспользоваться, и не видит возможности для воспользоваться. Может быть, Рамбом имеет в виду это, а может быть и нет. А может быть, он имеет в виду то, как мы объяснили раньше, что перед нами, с одной стороны, общее правило, что человек, точно так же, как он сам грешит, точно так же он сам раскаивается, а есть исключение из правил, когда в качестве наказания такида Всевышний вмешивается в его ход принятия решения, отнимает в него свободу выбора, и тем самым приводит его. И это самое большое наказание. Можно так, можно так. Для того, чтобы эту тему завершить, имеет смысл посмотреть еще и комментарий Ромбана. Он резюмирует все то, что было сказано до сих пор. Пишет рамбан так «Э, В Медраш Раба наш Медраше сказано: Всевышний заранее известил мужей о том, что ожесточит сердце фараона, чтобы покарать его за то, что он угнетал сынов Израиля тяжелой работой. Так говорит Медраш. Укрепить сердце фараона, ожесточить его сердце, за то, чтобы покарать его за то, что он угнетал, за предыдущие грехи, за то, что он угнетал в Израиле тяжелой работой. И еще в этом Медорше рассматривается строк Который. «Я ожесточил его сердце», – сказал Раби Йохана. О, это дает оправдание всем отступникам. И теперь они могут сказать, Бог не дает им раскаяться. Любой вероотступник, любой, любой грешник, увидев эти слова, то он скажет, Он, вот видите, Всевышний сам признается в том, что он отнимает у человека возможность раскаяться. Поэтому я тоже не раскаивался. Есть оправдание у любого мерзавца. Однако долкование Раби Жимон Бен и рэш лишает отступников всякого оправдания, ведь Творец насмехается над насмешниками, он предупреждает нечестивцев первый раз, и во второй раз, и в третий, но более уже не предупреждает, запирая перед ним врата раскаяния, чтобы взыскать с него за его прегрешение. Так и было с нечестивым фараоном. После того, как Всевышний направлял к нему своего посланцем уже пять раз, и фараон не внял его слова. Потому что не сказал, ну, ты проявил упрямство, я ожесточил свое сердце, так вот к твоей скверне добавится еще скверно. Таков Мидраж. Теперь только нужно его объяснить. Трамбан: Таким образом, Мидраж отвечает на вопрос, который все задают. Если Бог ожесточил сердце фараона, то за что же тогда был наказан? А в ответ Мидраж предводит два толкования. Нечего искать здесь. Один ответ на вопрос. Потому что действительно, если попытаться найти здесь один ответ на вопрос, то... Нет людей. Это два разных ответа. И оба они истина: Элу, Велу, Диврей, Элуким Хаим. И тот ответ правильный, и тот ответ правильный. То есть, а, как люди когда, а можно и так, и можно так, А как же правильно? А как же на самом, деле? на самом деле? Имеется в виду, что значит правильный, и тот, и другой. Это и тот ответ отражает одну из сторон управления миром, так как же не управляет миром, это одно из правил. И второй ответ он тоже отражает вторую сторону управления мира. Поэтому мы и говорим, и тот ответ правильный, и другой. Итак, первое объяснение таково. За великие злодеяния, которые фараон без всякого повода совершил по отношению к сынам Израиля, он был лишен возможности раскаяться и судим за свои прошлые дела. Это Именно коротко, очень коротко, то, что та идея, которую развивает Рамбам в Илхот-Чува. Таким образом, корень того, что Рамбам пишет в шестой главе Илхот-Чува, он в нескольких строчках Мидраша То, что Всевышний заранее известил муж и о том, что ужесточит сердце фараона, чтобы покарать его за то, что он угнетал сынов Израиля. Рамбам не философ. Рамбам не пишет здесь философское философский трактат. Его ответ Велхотшува основан на источнике Хазаль, на Мидраше, Но Мидраш на этом не ставит точку, он дает еще и второй ответ. Но согласно другому толкованию, только первые пять казней обрушились на фараона за его грех. или же в этих пяти случаях сказано «и укрепило сердце фараона», или «и отехчил фараон свое сердце». То есть, он сам не соглашался принять власть Творца. Однако, когда кары одолели его, и он не мог их вынести, то его сердце размякло, и он уже был готов отпустить евреев, но только из-за тяжести казней, а не из желания выполнить волю Бога. И тогда Всевышний укрепил его дух и ожесточил его сердце. А это? Это ответ, который дал? Сформу. То, же самое. то есть, первые пять ударов фараон еще у него еще достаточно сил и он сопротивляется потому что не хочет он подчиняться всевышнему после пяти ударов он уже размяк и он уже готов сдаться он уже готов поднять руки и на этом все закончить но не потому что он действительно и сожалеет о том что сделал не потому что он раскаивается а просто больше возможности терпеть нет и тогда всевышний дает ему возможность терпеть чтобы чтобы дуэль это продолжалось чтобы была у него возможность все таки осознать свободно, что он был неправ. То есть Всевышний не отбирает у него свободу выбора, а наоборот, заботится о его свободе выбора, чтобы у него была ситуация, в которой он сможет отпустить евреев по своей доброй воле, а не потому, что его сильно бьют. Вот таким образом Рамбан находит основу для самых известных классических комментариев. Все это в Мидраш Раба. Все это уже было коротко сказано нашей мудрице. Пожалуй, можно ехать дальше. Дальше. Глава 7, начиная с 8 стиха, и сказал Бог Муше и Арону, когда фараон скажет вам, сделайте какое-нибудь чудо, подтверждающее ваши слова, то ты скажешь Аарону, возьми посох и брось его перед фараоном, и он станет змеем. И пошли мужей Аарон к фараону и сделали так, как приказал Бог. Аарон бросил посох перед фараоном и перед его слугами, и тот превратился в змея. Можно сказать, что в, в оригинале сказано воины Танин, и превратится он, этот посох, в Танин. А в современном иврите словом «антонин» обозначается как раз «крокодил». Отсюда не всегда понятно для читающих, что же имеется в виду, в кого же должен был посох превратиться, в, в, зме... в змею или в... в крокодила. С точки зрения символики большой разницы нет. Потому что совершенно очевидно, что то, что Муше с одной стороны превращал свою, свой посох, то есть безжизненную палку, превращал ее сначала в животное, а потом снова превращал его обратно в палку. И это было не просто животное, это было животное, которое являлось символом власти и силы фараона. С одной стороны, символом власти фараона была змея над короной, над тиарой у фараона было такое изображение кобры, это видно сегодня на, практически на всех официальных изображениях египетских фараонов, а с другой стороны крокодил тоже был очень почитаемым в Египте животным, в гробнице одного из египетских фараонов, не помню сейчас какого, там в соседней в комнате рядом с той комнатой, где была мумия фараона, то там было еще достаточное количество мумифицированных крокодилов тоже, которые там почти штабелем лежали, это тоже было очень почитаемое в Египте животное. При всем при том, скорее всего, все таки здесь имеется в виду такие змей, по крайней мере, по продолжению сказано, когда Арон бросил посох перед фараоном, перед его слугами, тот превратился в змея, но фараон тоже позвал мудрецов и колдунов, и они, волхвы египетские, сделали то же самое своими заклинаниями. То есть, то же самое, превратили свои посохи тоже в змею. каждый из них бросил на один свои посохи, и те стали змеями, но посох арона проглотил их посохи, как это так, стоп, до сих пор говорилось, что все это змеи, змеи со змеями должны были подраться, а вдруг, сказано в конце посох арона проглотил их посохи, объясняет Раши, посох обернулся змеем, это было начало, а уже после этого, после того, как вновь стал посохом, после этого он проглотил все остальные посохи волхвов, то есть это было еще дополнительное чудо. Ну знамение достаточно впечатляющие. а реакция фараона нулевая и укрепила сердце фараона и он не послушал их, как и говорил Бог совершенно не впечатлился он от этого. Едем дальше. И сказал Бог Мушей, тяжело сердце фараона, отказывается он отпустить народ. Иди к фараону утром, как он выйдет к воде, предстань перед ним на берегу реки, а посох, который превратился в змея, возьми в руку и скажи ему, Господь, Бог еврей, послал меня к тебе, чтобы сказать тебе, отпусти мой народ, чтобы они служили мне в пустыне, но до сих пор ты не слушался. Так сказал Бог, посредством этого ты признаешь, что я Бог, я ударю послухом, который в моей руке по воде, что в реке, и она обратится в кровь». Вот здесь уже приходит угроза Первая из десяти египетских казней – кровь. Почему? Всевышний посылает Муше рано утром к фараону, когда тот выходит к воде. Возможно, разные объяснения. Проще всего сказать, поскольку он предупреждает о том, что первая кара постигнет именно воду, именно реку Нил, то предупреждение это происходит вот именно прямо на берегу Нила, когда фараон выходит. Правда? Этим самым не объясняется, почему рано, почему нужно рано утром, и почему рано утром фараон выходит к Нилу. Может быть, здесь имеется в виду определенное богослужение или э, торжественная церемония, которая, которая была принята в Египте, когда фараон выходит к Нилу, а он сказал, что отношения между фараоном и Нилом были непростые. То есть, с одной стороны, Нил – это тот, кто дает Жизнь всему Египту без взвод Нила, население Египта жить не могло, поэтому Нил, безусловно, воспринимался как божество, как то, что дает жизнь, а с другой стороны фараон, он же тоже божество, поэтому он должен был восприниматься либо как сын Нила, либо, наоборот, как отец, который породил Нил, Еще что-нибудь, поэтому вполне, вполне можно себе представить, что было целое торжественное шествие, торжественная церемония утром, когда восходит фараон к, к Нилу, вода поднимается к его стопам, тем самым устанавливаются все отношения. И вот этот самый момент, пик величия фараона, который как отец Нила выходит благословить воды Нила, чтобы он давал жизнь всем его подданным, в этот самый момент вдруг откуда-то должен быть Моше, и вот так вот достаточно детально сказать ему, что вот эта ваша река, извините, но, если вы не отпустите евреев, то она превратится в кровь. Это тоже возможное объяснение. Ну и, наконец, третье, наиболее известное объяснение Раши, основанное на словах нашего, наших мудрецов, о том, что фараон, провозглашая себя божеством, у школе божество, как народ говорит, назвался грузом, полезая в кузов. И ежели божество, то фараон понял, что ему не гоже в туалет ходить. По крайней мере, чтобы это, точнее, не гоже, чтобы люди об этом знали, что он тоже как простой и смертный ходит в туалет. Поэтому он крепился весь день и только рано-рано утром, когда все еще спали, так выходил куда-то в в заросли тростников для того, чтобы исправить свои физиологические потребности. И в этот самый момент мужей должен был его застукать, застегнуть, застать его врасплох. и это, конечно, жуткое-жуткое унижение для фараона, и это дает возможность понять все первые удары. Первые удары, последовавшие вслед за этим, они ударяли именно по египетской гордости, именно по спеси, они еще не были ударами экономического характера они не были ударами, которые представляли собой опасность для жизни, но спесь египтян, которые ощущали себя хозяевами мира, а уж тем более спесь фараона, который ощущал себя и хозяином всего Египта, и божеством, и что угодно, вот, это вот по, по этой спеси удар был очень-очень болезненный. Так, так сказал Бог, посредством этого ты признаешь, что я Бог. «Я ударю посохом, который в моей руке по воде, что в реке, и она обратится в кровь. И рыба, которая в реке умрет, и река восмердит, и египтяне не смогут пить воду из реки». И сказал Бог Моше: «Скажи Арону, возьми свой посох и протяни свою руку над водами Египта, над их реками, каналами и прудами, и над всем скоплением воды, чтобы она обратилась в кровь. Так что кровь будет повсюду в Египте, в деревянных сосудах и в каменных». И сделали муше и так, как приказал Бог. Почему мушек сказано здесь скажи Арону? Почему бы мушень не произвел все то же самое, что может сделать Арон? Он тоже может взять посох, посох, кстати, посох не арона, а посох муше. Вместо того, чтобы передавать арону свой посох, чтобы тот что-то делал. Проще было бы, чтобы муше это сделал. Ответ Раши. Все удары по реке, то есть и кровь, и в дальнейшей лягушки, нанес не Муше, а Арон. Потому что река защитила Муше, когда тот был брошен в нулю. Это то, что называется Акарата ТОВ, благодарность, признательность. Очевидно, все, все люди понимают, что необходимо быть признательным другими другим людям, которые тебе когда-то помогли, которые тебе когда-то защитили. Но здесь мы видим, что признательность и благодарность, она даже по отношению к неодушевленному предмету, к реке. Река – это не человек, который решил кого-то защитить, который решил взять кого-то под свой покров, под свою защиту. Река – она река. Но вместе с тем, благодаря тому, что если Муши сумел спастись благодаря реке, то негоже ему сейчас делать действие, который ударит по этой самой руке. Пусть Арон это сделает. Итак, и сделали Божий Арон так, как приказал Бог. Он поднял посох и ударил по воде, что в реке, на глазах у фараона и на глазах его слуг. И вся вода, что была в реке, обратилась в кровь. И рыба в реке умерла, так что река посмердела. И египтяне не могли пить воду из реки, и кровь была по всей земле египетской. И волхвы египетские сделали тоже своими чарами, что они сделали тоже. То есть они тоже показали, что они умеют превращать воду в кровь. Что вопрос, зачем это нужно было сделать? Главное было бы, не было же тогда проблемы, что. Точнее, проблема главное была, что пить нечего. Я бы на месте волхвов, может быть бы, сделал бы по-другому. Взял бы и обратно превратил бы всю кровь обратно в воду. Здорово! С одной стороны, доказывают свое умение, свои способности, а с другой стороны. Ну, И жить как-то легче, когда вода есть, а не кровь. Странное это поведение. И укрепило сердце фараона, и он не послушал их, как и сказал Бог. Как объясняет здесь Раши, язвительная реакция фараона была: он сказал им, все это все, что вы делаете, это все колдовство. Понятно здесь то, что его придворные колдуны и волхвы могли сделать тоже, но только доказало, что это тоже колдовство, а уже это, как говорится, вы ввозите солому в Эфараем, это город, который был полон соломы, славящий своей соломы. вы привозите колдовство в Египет, который весь полон колдовством. В Египте показывают, что ты умеешь колдовать, это смешно, здесь уж что-что, а в этой стране колдовать-то многие умеют, Все равно как… Сбывать чай в Китае, смешно там, там, своего чая хватает, хватит чая там на весь мир, поэтому продавать чай в Китае – это глупость. Это то, что вы, господа, делаете. И повернулся фараон и пошел домой, и не принял к сердцу даже этого, а египтяне копали вокруг реки, чтобы добыть воду для питья, потому что не могли пить личную воду. То есть, это то, что... То, что вода превратилась в кровь, это не означало, что все через короткое время умрут от жажды. Были возможности, были способы добывать, То есть это еще не был удар, который на самом деле так сильно может их поразить, как действительно отсутствие воды. Воду можно было добывать, можно было откапывать колодцы вокруг реки, можно было, как говорит Медраж, преданинусные торы, можно было покупать у евреев воду, благодаря чему евреи. Сделать неплохой бизнес, продавая минеральную воду тогда. Э, а главным это был вот удар именно по гордости. Нил, река, гордость Египта, она и была поражена. И прошло 7 дней после того, как Бог поразил реку. Почему это важно подчеркнуть, что прошло именно 7 дней? же объясняет этот счет 7 дней, по истечении которых Нил стал уже прежним то есть вернулся в прежнее состояние и вода в нем была уже не кровью каждая казнь это не случайно то что сказано здесь для этого туры подчеркивает что это был порядок каждая казнь длилась четверть месяца а предупреждал и предостерегал ней всевышний три четверти месяца то есть на каждую казнь был выделен один месяц в году и разделялся этот месяц следующим образом три четверти месяца то есть три недели было предупреждение, что «вот смотрите, так будет, одумайтесь, пока не поздно». По истечении трех недель, когда фараон не разрешал уходить, тогда приходила эта казнь, и она уже длилась целую неделю. Тогда Бог сказал муше пойди к фараону и скажи ему, так говорил Бог, отпусти мой народ, чтобы они служили мне, а если ты отказываешься отпустить их, смотри, я поражу все твои пределы лягушками». И воскишит река лягушками, и они поднимутся и придут в твой дом, и в твою спальню, и в твою постель, и в дома твоих рабов, и твоего народа, и в твоей печи, и в твои квашни, и в тебе, и в твоем народе, и во всех рабах будут лягушки. Странное очень выражение, что означает «и в тебе будут лягушки», «на тебе», «у тебя», а как это так «в тебе»? Пшат ну, здесь простой, «в тебе» имеется в виду действительно, «на тебе» рядом с тобой, а «драж», драж означает что мы прочитываем это буквально в тебе и так говорит мидраж они проникали во внутренности и квакали оттуда то есть лягушки это нашествие лягушек было такое что находились лягушки которые могли забраться человеку во внутренности и продолжать квакать оттуда снова этот жуткий жуткий удар по гордости ведь здесь сказано и в тебе это не просто уже говорится о каких то рядовых кетянах такое могло произойти здесь и с фараоном что что в тот момент, когда ему придется произносить какую-нибудь важную тронную речь или общаться с послами каких-нибудь государств или даже своим, вдруг вместо того, чтобы сказать что-нибудь важное такое государственно-политическое, вместо этого заквакает. Это, это жутко. И кроме того, здесь добавляется еще одна вещь невероятная. Это омерзение. Понятно, что... Как там сказано? что они придут, и воскрешит земля река лягушками, они поднимутся и придут в твой дом, и в твою спальню, и на твою постель. Если человек, открывая, снимая одеяло, обнаруживает на простыне лягушку, то это омерзение, которое трудно, трудно себе представить. Это снова именно удар психологический и очень тяжелый. Восьмая глава. Седьмая закончилась предупреждением о том, что будет нашествие лягушек, а теперь уже как все происходит. И сказал Бог Моше, Скажи, Арону, протяни руку с посохом твоим над реками, над каналами и над прудами. И подними лягушек на землю Египта. И просер Арон свою руку над водами Египта, и поднялась лягушка и покрыла Египет. Кстати, вот эти говорят, что тогда были, был конфликт, пограничный между, уж точно, сказать, между Египтом и Ливией, или между Египтом и Суданом, и между Египтом и Эфиопией, и при помощи нашествия лягушек можно было очень точно, можно было совершить этот конфликт и, и, и пометить все карты очень точно. В том месте, где было нашествие лягушек, было сказано, что лягушки покроют всю, всю твою территорию, в тех местах, где лягушки были, значит, эта территория египетская, там, где лягушки остановились, там уже начался... Ливия, Судан и другие страны. Но и Волхвы сделали также своими чарами и навели лягушек на Египет. Опять повторяется то же самое. Если волхвы раньше сделали то же самое, наверное, превратили воду в кровь, то теперь они сделали также своими чарами и навели лягушек на Египет. А это им зачем? Им, что, было мало лягушек. Так было отвратительно. Для чего, для, для чего нужно было это все повторять? И еще один вопрос: до того, как волхвы вмешались, и простер Арон свою руку над водами Египта, и поднялась лягушка и покрыла Египет. Почему лягушка? Лягушки, надо было бы сказать. Почему именно лягушка в единственном числе? Отвечая на этот вопрос, Раша дает два ответа, один Пшат и один Драш. Пшат – простой небуквальный смысл таков, надо сказать, что полчища лягушек названы в единственном числе лягушкой, как, скажем, говорят машкара. не имеется в виду, что один комар прилетел, имеется в виду тучи комаров, но тучи комаров называется в единственном числе. Или то, что сказано там, что когда перед этим, когда была прожина что вся рыба в реке подохнет. Не сказано, все рыбы подохнут. Вся рыба. То есть понятно, это вполне принятая вещь, когда используется единственное число для обозначения много-много-много. Это пшат, когда мы говорим, что текст следует понимать не буквально, а иносказательно. А драж. требует понимания буквально в лоб. Лягушка одна в единственном роде. Значит, когда Арон протянул свой посох к реке, из нее вылезла лягушка одна. Всего одна лягушка. Но египтяне били ее, и она рассыпалась на полчище лягушек. То есть каждый такой удар по этой лягушке приводил к тому, что она только от нее, только отпочковывались дополнительные и дополнительные лягушки, пока таким образом эти лягушки действительно не расплодились и не покрыли собой весь Египет. Соответственно, Стайпер спросил, какой смысл был в поведении египтян? Почему они продолжали убить где? Они же видели, что каждый удар приводит к тому, что только, не, не только эта лягушка не, не убегает обратно в дню не только она не подыхает, а наоборот от нее плодятся и отпочковываются все новые и новые лягушки, так зачем же продолжать ее бить? Ну, а ответ он заложен в самом вопросе. Человек в тот момент, когда он действует под влиянием гнева, то он действует совершенно неумно, нелогично и делает вещи, которые ему самому во вред. Человек, который бы действовал здесь хладнокровно и рационально, после двух трех ударов, поняв, что каждый его удар приводит только к тому, что лягушки плодятся, он бы остановился, но ситуация была не такая. Египтяне озверели после того уже, что с ними было, после того, что они уже испытались кровью и так далее, поняли, что сейчас будет новая какая-то мерность, которую им евреи подкинули, то, озверев, они уже калашматили по этой самой лягушке, хотя, она, хотя это приводило только к прямо противоположному результату, и лягушки только расположались, они уже не в состоянии были остановиться. Человек, который, который действует под влиянием гнева, он, гнев прежде всего отнимает у человека голову, прежде всего отнимает у человека разум. Человек делает вещи неразумные ему самому во вред. Его несет то же самое было и здесь. Ну а теперь к, к волхвам. А их что? Тоже понесло? Ну они-то по крайней мере мудрецы египетские и фараоны, и чародеи и маги. Они-то должны действовать хладнокровно. Тогда как понять их действия? Но и волхвы сделали так же своими чарами и навели лягушки на Египет. А пишет так: при более тщательном рассмотрении роль чародеев в этом повествовании кажется странной, <свеч> по меньшей мере, странной, если они действительно были такими искусными магами, а не просто фокусниками-иллюзионистами. Они а действительно что-то могли там колдовать, так им следовало бы использовать свое волшебство, чтобы избавить страну от напасти, а не усилить их делать так сказать какое-нибудь заклинание или еще что-нибудь, чтобы все лягушки быстро убежали обратно в нину или подохлили. Ведь не могло же им казаться, что вокруг слишком мало лягушек. Скорее всего, в противовес обычно приводимому толкованию, их усилия были таки направлены на устранение последствий этого ткани. То есть почти все классические комментарии объясняют, что они сделали так же, имеется в виду, что они сделали, навели еще больше лягушек. Арон навел миллиарды лягушек, а они навели еще лягушек. И тогда мы не понимаем, зачем им нужно было Не Нет, Гультардвижев. Хотели они не этого. Они хотели при помощи своих способностей избавить страну от лягушек. Это то, что ими руководило. А почему тогда сказано и сделали они так же? Нам представляется, что высказывания они сделали так же, интерпретировали, по нашему мнению, ошибочно, как относящиеся к результатам. То есть они сделали так же, а Арон навел лягушек, и они также довели лягушек. К результатам достигнутым Машей и Ароном. Мы полагаем, что на самом деле оно относится к средствам. То есть к движениям рук и посоха, который должен совершить Арон, чтобы привести эту казнь. То, что они сделали так же, они смотрели на Арона, какие действия он делал своими руками, что-нибудь такое очень... Они то же самое сделали, те же самые, они копировали его движения и были уверены, что сейчас, благодаря их способностям, Арон сделал так и лягушки напали на Египет, а они сделают так, и лягушки тут же убегут. И не получилось наоборот. В результате того, что они копировали движение арона, лягушка только прибавилась. Именно эти движения в точности воспроизводились волхвами, потому что они считали, что, поступая так, они немедленно обуздают поражение. То, что слова также относятся к этим движениям, а не к результату, это совершенно четко видно из дальнейшего текста тоже. Дальше, в дальнейшем тексте, в 14-м отрывке, Сказано по поводу вшей. И сделали так. Аарон простил свою руку с посохом и ударил по земному праху, и они стали в шами. и он стал, прах стал в шами на людях и на скоте. И сделали так же волхвы своими шарами, чтобы вывести вшей, но не смогли. А, сделали они так же. Что они сделали так же? Вшей они проделали. Да нет, вшей они не смогли проделать, не умеют они в шее делать. А что же они так сделали? Значит, сделали, получается, они просто копировали действия Арона. Он ударил по земле, и они тоже стали бить землю. Только от того, что он ударил землю по меня, в появились, а у них ничего не вышло. Стало быть то же самое и здесь. Соответственно, стих третий тоже можно интерпретировать таким образом: Аарон простер свою руку над водами Египта, волхвы делали подобные же движения, желая воспрепятствовать действиям Арона, но добились противоположного, только увеличение поголовья лягушек в Египте. В результате не только увеличили число лягушек на земле Египта. Ну, вот здесь вот можно на этой лягушачьей ноте здесь и остановиться.